0: Jonas, wen findest du cooler, den Eve oder den Sebastian? Also den von Filmstarts oder den von Moviepilot? Ähm, den Eve, den Eve, der ist cooler. Der hat, lange Haare und lange Haare das, das, sind immer cool.
1: Das kann ich schon verstehen. <lacht> Ach, du bist ja auch Keine da. Sorry, ich bin auch da. <lacht> ja, aber wieso? Wir haben doch letztens erst einen Podcast mit dir geredet. Warum machen wir das jetzt noch mal? Ja, ich weiß. Ich war, sorry, also wenn ich schon hier wenn? vier Stunden im ICE sitze und herfahre, dann will ich auch was für Ne. Und auch wieder zurück. Ja, genau.
0: <lacht> Toll, da hat die Bahn schon diese neue Bahnstrecke Köln Berlin und du kriegst die nicht den richtigen ICE.
1: Ja, ach komm, gut was zu lesen für die Rückfahrt habe ich mir ein paar äh, Filme aufs Tablet geladen. Das passt
0: was dann. denn? Das, oh, das ist spannend. jetzt ja.
1: Was 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 du heute auf der Rückfahrt so gucken? Ähm auf jeden Fall wie ich schon lange nicht mehr gesehen habe, Under the Silver Lake. Oh, mit, mit Andrew, Andrew Garfield. Garfield. Der ist toll. Ich, ich habe den sehr. damals im Kino gesehen und finde den bösartig unterschätzt. Das ja. Ist so ein herrlich ja. verrückter mhm. bekloppter Film, der ja wirklich so Detective Story, aber ja. auch so Verschwörungstheorien ja. und Geschwurbel irgendwie zusammenpackt, gleichzeitig so ein Schöner Einblick in so die Welt, mhm. Nachtwelt von L.A., so das Nachtleben. Ja, so. Lustig Gro ist er auch noch. Groß, ja, großartiger mhm. Film und auch wieder so ein Beweis, dass Andrew Garfield wirklich auch ein Ich meine, gut, jetzt hat er einen guten Hype gekriegt mhm. wieder durch Spider-Man. Aber finde ich auch ein sehr unterschätzter Schauspieler. Sehr. So, der wirklich gute Sachen gemacht hat. Den werde ich auf jeden Fall gucken. Ja. Ähm, und weil ich ihn verpasst habe, Kontrastprogramm dazu, The Father. Oh. Oh, ja. Den guckst du <lacht> nachher im den, IC an? Den, den, den gucke ich mir nachher an. Ähm, <lacht> okay. die, ähm, ja, die, die Taschentücher schon mal ja, bereitlegen. Ja. So, ähm, aber ich hatte Vielleicht nicht erst gesehen. mit The Father anfangen. Ja, ja und dann das, erst, das ist auch auf jeden Fall mein Plan ja. gewesen. Erst mit The Father anfangen und dann ähm, Under the Silver Lake. weil Dann ist, dann dürfte auch, weil Under the Silver Lake ist relativ hm. lang. Und The Father ist und anderthalb schon. Der, und The Father mehr. ist ja. relativ, äh, genau, so 90 Minuten oder mhm. so. Und dann dürfte ich auch in Berlin angekommen sein. und äh, ja. Andere
0: Silver Lake ist, das kann ich sagen, zwei Stunden 19 lang, mm, also gar genau. nicht so kurz. Ja. Ja, ah, ich ja. finde den
1: toll. Ja. Nee, der ist super. Also mhm. wie gesagt, jeder, der ihn noch nicht gesehen hat, unbedingt gucken. Ist man bestimmt. muss halt
0: ja, es ist, Ich glaube, er ist auch nicht für die breite Masse unbedingt. Ist er auch, auch nicht, aber wenn man, wenn man
1: wirklich ähm, darauf vorbereitet ist, glaube mhm. ich auch, dann, ja. Guckt ja. euch erstmal den Trailer an so vielleicht. Ja. Oder so dann, ja.
0: Aber wer sind wir überhaupt? Hallo Sebastian. Du bist. Hallo Alpa. <lacht> hallo Jonas. Und hallo Jonas. Also, wir, wir haben Sebastian. eben tatsächlich vor zehn Minuten noch den Podcast mit Marius gedreht. Eine Folge, die richtig, ja. vor ein paar Wochen kam und wir drehen jetzt quasi irgendwie vier Wochen in die Zukunft. Ja.
1: 4? Wir sind, wir sind für euch Zeitreisen ist real. Ja, ja.
0: <lacht> für uns ist das die Ku Zukunft, für euch ist das die Vergangenheit. Und es ist unglaublich. Ich kann trotzdem über einen Kinostart in der Woche sprechen. Über einen Film, den ich schon gesehen habe. Das ist sehr schön. Du Hellseher. So crazy. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Darfst du das aber auch nicht, dass du noch ein Embargo draußen ist? Nee, nee, hast. das ist ja Wenn
0: dieser Podcast kommt, ist der Film ja schon draußen. Sehr gut. Okay, ja. gut. Aber generell eine Frage zu Zeitreisen äh, für dich. Wir haben das unter uns schon mal beantwortet. Würdest du lieber in die Zukunft reisen und da einen Blick wagen? Oder wirst du lieber in die Vergangenheit reisen? Wenn ja, wohin? Ich kann nur sagen, Alper hat mal gesagt, er wird lieber in die Zukunft schauen und ich bin eher bei der Vergangenheit. Und ich fände Rom geil.
1: Boah, das ist ja <lacht> Geladen, Auf sowas so, so, ne? bin ich nicht vorbereitet. <lacht> ähm, ich glaube, ich würde mich Alper anschließen. Zukunft. Also Ich glaube, ich würde lieber in die Zukunft reisen, weil ja gut, die Vergangenheit ist ja irgendwie durch die Geschichte trotzdem immer noch irgendwie so lebendig, mhm. dass man das sich irgendwie durchlesen kann. Es gibt ja genügend mhm. Museen, wo man das alles sehen kann. So, deswegen glaube ich einfach, um wirklich was, was Neues Neues zu erleben, ähm, würde ich die Zukunft wählen. Ja, aber stell dir mal vor, du reist jetzt
0: 500 Jahre oder sowas in die Zukunft und du entdeckst plötzlich dass trotzdem das Römische Reich.
1: Crazy. Vielleicht. Oder dann dann, dann gucke ich, guck ich aber erstmal auf meine Zeitmaschine, nicht, dass die, sie kaputt ist und ja. ich aus Versehen in die Vergangenheit gereist Und was
0: machst du, wenn 500 Jahre in der Zukunft sich alle mit Scheiße bewerfen und du auch mittendrin steckst? Dann. Dann, und dann, dir, dann, dann weißt dann, du, wie die Zukunft. Oder äh. wenn die Welt so richtig krass untergegangen ist. Ja.
1: Vielleicht schwebst du dann einfach in die, Seele, Nichts, in die ja. luftleeren Raum und sagst so, oh, ja. Du noch so ein Achtel von der wissen. Erde an
0: dir vorbeifliegen. Ja, und
1: dann komme ich zurück und werde so wie, wie in den Filmen so, so ein verrückter Priester. Das Ende ist nahe, genau. das Ende ist <lacht> Genau. Aber wie weit?
0: Also wenn, wenn dir jetzt wirklich wie jemand weit? sagen würde, wie weit würdest du in die Zukunft reisen? Also ich so habe damals, so glaube ich, sowas wie
1: 5000 Jahre gesagt. Ich glaube, ich würde halt einfach nur Interessen haben, einfach nur so so weiß nicht so 100 Jahre oder so nehmen, einfach nur weil das irgendwie vielleicht noch so keine Ahnung, so würde mich eher so interessieren, so wo sind wir in 100 Jahren so, weil ich glaube, wir denken alle zu unkapitalistisch.
0: Eigentlich ja. wäre es cleverer zwei Sekunden zwei Jahre zwei Sekunden in, in die Zukunft.
1: Warum zwei Sekunden?
0: <lacht> Nein, aber also so ein Jahr und dann gucken, welche Aktien durch die, Decken, durch die Decke gehen oder Fußballergebnisse. Ja, und dann gut, drauf aber werden. dann kann
1: ich ja auch in die Vergangenheit reisen und meinem jüngeren Ich sagen: kauf dir Apple, kauf dir Amazon. Und äh, ja, sonst dann, dann ist, und dann kommt der Butterfly-Effekt. Äh, aber ja, zwei
0: Sekunden in der Zukunft kannst du jedes Schnickschnack-Schnuck-Match gewinnen. Du würdest deine eine Zeitreise ja. dafür verwenden, um. Und ich,
1: wurde, und ich wurde ja heute schon Zeuge, wie äh, Jonas äh, hier bei ja. Schnickschnack Schnuck abgezogen wurde. <lacht> Daher kommt dieser Stachelseher. Ja, genau. Jonas,
0: also Jonas und Marius haben darum Schnickschnack Schnuck gespielt, wer in welchem Podcast ist. Und Jonas hat, glaube ich, 4-0 oder sowas verloren oder 3-0. Also 2-0. Und dann wollte ich einfach wissen, was die Zukunft so bietet. Na, ja. weil Marius was, gesagt was hat, dass er sich
1: durchschauen kann. Ja. Und er hat es tatsächlich bewiesen. Marius hat Recht behalten. Ja. Das war schon eine coole
0: Aktion. Ja. Aber nicht aus deiner Sicht, aus deiner Sicht war es schon extrem uncool. Ja, deshalb zwei Sekunden in Zukunft. <lacht> Da hat Marius keine Chance mehr. Einmal. Du hast aber eben vom Podcast gesagt, du hast zwei, drei Fragen an Sebastian. Was hast du denn noch für Fragen an Sebastian?
1: Ähm, boah, das ist jetzt. Das ist jetzt also ich jetzt bin 1,95 groß. Das ist irgendwie ein und die Haare sind echt. Das okay. hörst du wahrscheinlich öfter, ne? So, ja, so also, ja. 1,95 und ja. die Haare sind echt. Als du nämlich bei uns <lacht>
0: ins Büro kamst, durch die Tür kamst, ich war kurz davor, dass zu sagen dass mir, nee, das wird ja bestimmt so oft.
1: <lacht> Lieber nicht. Ja, du hättest mich auch fragen können, ob ich früher Basketball gespielt habe. Hast du früher also, sind, Basketball gespielt? ich nicht. Wie die, und wie ist die Luft da oben? Ja, genau.
0: <lacht> nee, Eine Frage äh, wäre, tatsächlich, was mich auch immer sehr interessiert, ob es bei dir in der Vergangenheit so einen Film gab, der dich erstmal so auf die Idee gebracht hat, sowas zu machen, was du jetzt machst?
1: Casino. Casino? Casino. Casino äh, von Martin Scorsese war so der erste... Ja, Film für Erwachsene, sag ich mal so, der jetzt auch nicht irgendwie im, im Sci-Fi-Bereich oder im Fantasy-Bereich, was man so als Kind irgendwie, mhm. ich glaube, Casino so mit tatsächlich so mit 12 oder 13 das erste Mal gesehen mhm. und war irgendwie total geflasht davon. Es war dann auch so die Phase, wo ich dann irgendwie alles von Scorsese rauf und runter mhm. gesuchtet habe und. Äh, Casino war so das erste Mal, wo ich mir gedacht, boah, also so Filme ist und so. Das Liebling, ist das dein Lieblings Scorsese, kann man das so sagen? Tatsächlich ja. Mhm. Also wenn, wenn, wenn man mich irgendwie drauf festnagelt, ich weiß Eve guckt mich immer, Yves vom Moviepilote, bester Freund, der hier, hier auch schon hier bei euch war, der ja. guckt mich immer ein bisschen schockiert an. weil so ja, so, Warum das denn? <lacht> <wie> Casino <lacht> ist großartig. Und so und so. Nein, findet er auch. Aber ja. also, ich glaube, er ist mehr so in der Goodfellas-Kategorie. Ja. Aber Casino ist für mich einfach irgendwie so, so auch so wie wieder inszeniert ist. So mhm. aus, ne? Also alles irgendwie so. Allein schon dieses Intro, wenn De Niro da erstmal in seinem Auto in die Luft fliegt ja. und dann hast du diesen orchestralen mhm. Gesang im Hintergrund und siehst die, die, die Neonlichter von Las Vegas und ja. äh, und alles drumherum ist. Äh, ich finde, das ist Film. so ein Film,
0: der auch, der ist, glaube ich, relativ lang. Der fühlt sich aber überhaupt nicht so an. Der ja, ist ja, so ein, ein drei
1: Stunden Film oder so. so aber ne? da, Schau komm, ich finde auch und ich habe den damals, das ist lustig, ich, habe den damals mit meiner Mutter geguckt. Und so meine Mutter hat ja halt super langweilig irgendwie. Verrückt, und, ja. und ich saß die ganze Zeit so. Oh mein Gott, oh mein Gott, was passiert hier gerade? Ich bin der
0: Typ, der bei Casino immer da sitzt und sich denkt, wie schafft es ein Mensch, einen Drei-Stunden-Film zu machen und so viel zu erzählen, was sonst nur ein Sechs-Stunden-Film kann, mhm. fühlt sich aber an wie so ein Anderthalb-Stunden-Film. Ja, ja. Ich finde diesen Film unglaublich, wirklich. Ja, ich finde den auch großartig, ja. ja. Ich glaube aber, ich mag von Scorsese, ich liebe ähm, Es war einmal in Amerika auch wo wir gerade bei langen Filmen sind, wieso bin ich bei Scorsese, ich bei Sergio Lone. Das ist Leon Ich war bei Robert De Niro. Das ist, glaube ich, mein Lieblings-Robert De Niro-Film, sagen wir so. Okay. Ja, kann sein. Meiner ist oh. Bad Grandpa. Bad Grandpa? Oder wie hieß der? Doch, Was? Bad Grandpa, oder? Hieß der nicht der mit De niro film ja, Bad ja, Grandpa. Ja, ist das der mit Aubrey Plaza? Ist das der? Ich glaube, das ist der mit äh,
1: Zach Efron, <lacht> oder nicht? Zach Efron, ja, ja, ich glaube auch. Ja. Aber Robert De Niro. Von den, von den, von den äh, De Niro-Komödien muss ich tatsächlich, mag ich ähm, hier... Den Ben Stiller, wie heißt denn meine Braut, ihr Vater und ja. ich, so, diese Meet the Fockers-Reihe, äh, mhm. die fand ich tatsächlich ganz witzig. Ja, wie heißt denn der Film mit Aubrey Plaza? Dirty Grandpa! Ach, Dirty Grandpa. Bad Grandpa ist es nicht der mit äh, Johnny Knox. Ich glaube, was sich verkleidet. Ne? Ja, ja, genau, ja, genau der ja, ja. Ist
0: mit der, mich, wir reden alle vom selben Film. Das ist nämlich der mit Zach Efron und Aubrey Plaza.
1: Okay, aber. Also Dirty klinge, Grandpa,
0: De Niro. Und genau, genau. Ja, aber Frank ich bin gerade okay. auch so klug. Also für alle, die nur zuhören, ich habe bin der Einzige hier mit dem Laptop davor. Ja. Ich äh, bin hier der Faktenchecker. Äh, ja, boah, aber auch wenn ich mir so die Film, äh, die, die Filmografie angucke, da sind wirklich unglaublich viele großartige Filme dabei.
1: So, De Niro, ja. Es also, ist unfassbar. Seine, wie gesagt, auch Taxi Driver finde ich für find mich so ein ganz, ganz großer Film. Mhm. Mhm. Aber so seine ganze Scorsese-Phase ist eh schon feine Sache. Definitiv. Aber ich fand es auch krass bei Taxi Driver, ich
0: habe den auch damals mit 14 zum ersten Mal gesehen, wenn man halt so sich die ganzen Listen durchguckt, die besten Filme aller mhm. Zeiten, da kommt dann drin vor. Und da fand ich den so ein bisschen langweilig. Und dann hatte ich immer so ein Taxi bisschen, Driver? Ja, ja, dann fand ich den ein bisschen langweilig und dann hatte ich immer so ein bisschen Vorteile äh, gegenüber diesem Film. Und dann war ich vor zwei Jahren mit Marius in so einer Wiederaufführung im Kino, mhm. die erst so um 10 Uhr lief in der Nacht, wo es auch so richtig krass geregnet hat davor und danach. Mhm. Und äh, ich konnte zum Glück meine Meinung komplett äh, revidieren ja. und ein großartiger Film.
1: Ich glaube, Taxi Drivers aber auch so ein Film mit 14, ist man da, glaube ich, auch noch nicht so mhm. bereit, den da jetzt irgendwie so, ja. so da, am Ende erinnerst du dich nur an diese so, Doc and Domee so, so mit dir. Ja, so genau. Okay, das war jetzt ja. ein bisschen zu sehr Ani <lacht> 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 und, und, und halt äh, diese, diese krasse Sequenz da am Ende, weil er da die ja. ganzen Leute irgendwie umbringt, um Jodie ne? Foster mhm. zu befreien. Mhm. Und ja, ich glaube, der ist halt ich glaube da muss man schon ein bisschen reifer für sein, ja. irgendwo um in diesem Film. Ich,
0: ich werde mich aber immer, egal, ich kann 70 sein, ich kann 14 sein, ich werde immer über die Pornokinoszene lachen. Also ja. sein, sein zum ersten der ja, ins Pornokino. Ja. Das, ist, das, ist ich wirklich, das ist so großartig. Und, und sich auch wundert,
1: warum sie so ja. hier, hier gehen immer total viele Paare ja. hin. Was ist denn los mit dir? ist ja. doch Kino. Oh, so
0: großartig. Ich habe auch eben, als ich über, es war einmal in Amerika gesprochen habe, ich habe Heat komplett vergessen auch. Ich glaube Heat ist einer meiner ewigen De Niro-Lieblingsfilme. Der das heißt Herd Herd das Ist nicht gewusst? Ja, genau, wie die Automarke. Ja. Herd Ja. ja. <lacht> äh, boah, ja. Wie sind wir jetzt da auf das Thema gekommen? Du hattest ihn gefragt, ob er diesen waren, einen Film hat, ne? Genau, Thema, und dann waren wir
1: bei Casino, bei De Niro und äh, sind so weitergekommen. Ja.
0: ja. Kennt ihr die, äh, die Oscar-Rede von Ich kann übrigens nie den Namen von Joe Pesci Joe Pesci Joe Pesci, Joe Pesci. Ich sag Joe Pesci. Ich sag auch immer Joe Pesci. Ähm, die Oscar-Rede, ja. ich habe die so im Kopf, das war sowas wie cool, danke, ciao. Genau, nee, das ist es genau das. er kriegt <lacht> Das war, glaube ich, für Casino. Da hat er, glaube ich, glaub meine ich auch. Ja, Oscar ja. für gewonnen, ja. für bester Nebendarsteller. Und äh, nimmt den Preis entgegen und sagt thank you, I feel honored und geht. Ja, perfekt,
1: <lacht> ja. wunderbar, alles, alles gesagt.
0: <lacht> Mehr muss man nicht sagen. Was, äh, wir haben uns überlegt vor diesem Podcast, dass wir so ein bisschen drüber quatschen, was wir aktuell gucken und sehen und lesen und was wir so mögen. Wir können es so ein bisschen Rei ummachen wenn ihr Bock habt. Okay. Ich habe eh noch so ein paar Einträge, die seit Monaten bei mir draufstehen, weil wir bei Cinema Flashback irgendwie nicht mehr so hinterherkommen. Bei Letterbox, meinst du? Bei Letterbox. Nee, nicht bei Letterbox, sondern so Serien. Also Serien. Mhm. Wollen wir über Serien sprechen? Oh. Also, ich habe halt ein paar Serien, die ich gesehen habe, die ich auch, glaube ich, im Dezember gesehen habe. Hau raus! Also. <lacht> Ich habe, äh, Moment, ich oh, gucke jetzt. Auf jetzt. Er, er
1: holt sein Telefon raus, um seine ja. Liste zu finden. Jonas, ich bin in der zweiten Staffel von
0: For All Mankind, aber ich will das Thema nicht wieder aufmachen. Vor allem, wenn dieser Podcast erscheint, bin ich wahrscheinlich schon durch. Ja, auf jeden Fall bist du da <lacht> durch. Ja. du wirst es nicht mehr so lange warten. Nee, ich habe es wahrscheinlich dieses Wochenende schon durch. <lacht> Tolle ähm, Serie. Ich habe äh, eine Serie gesehen auf Netflix, die, oh, das war schon vor längerer Zeit, so einen kleinen Hype gehabt hat. Äh, Made. Oh ja, habe ich auch gesehen. Made mit äh, Margaret Qualley m mhm. Genau, die ja. spielt eine ähm, Frau, die ein kleines Kind hat und die von ihrem ähm, gewalttätigen Ehepartner, äh, nicht Ehepartner, sondern einfach Partner flieht, mit dem sie zusammen das Kind ja. hat. Und dann quasi von einem Moment auf den anderen mit nichts dasteht. Also ja. sie hat keine Ausbildung, sie hat kein abgeschlossenes Studium, sie hat keinen Job. Sie steht einfach so auf der Straße, sie hat ein Auto und sie muss damit halt zurechtkommen und sich um ihr Kind kümmern. Das ist ein Sozialdrama, ja. Mhm. Genau, und ähm, das sind, glaube ich, sieben, acht, neun Folgen mhm. und zeigt einfach so ihr Leben. Das Ganze basiert auch auf einer wahren Geschichte. Mhm. Und ich kann euch die Serie wärmstens mich nicht fehlen nicht nee, oh. überhaupt nicht das sie, sie gar nicht echt? ich habe sie auch <lacht> komplett gesehen ich habe jede Folge gesehen ich war überhaupt nicht begeistert echt ja wirklich für okay mich, warum für mich war sozialpornografie und ich habe der Schauspielerin dieses, das, diese Figur null abgekauft Null, aber dass was, sie wirklich okay. da steht und zwölf äh, Stunden Schichten im Putzen schiebt und sowas. Das, ich habe sie einfach nicht abgekauft. Krass. Ich fand das zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Form authentisch oder es war es natürlich auch wieder eine persönliche Sache, aber ich mochte Mate wirklich so eher weniger. Okay. Tut mir Nein. leid, ich da so in die Parade <lacht> zu fahren. Ich fand die voll gut. Die mir mal, ja, ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich bin da auch sehr in der Minderheit. Also, ich glaube, viele Leute mögen das sehr. Ja. Ähm,
1: ich also, ich habe sie nicht gesehen. Ja. Ich habe halt tatsächlich auch nur Gutes davon mhm. gehört und überall immer so, oh, das muss man unbedingt gucken. Und äh, ich mag ja Margaret Qualley ganz gerne, lustigerweise mehr wegen ähm, äh, hier Death Stranding wo sie mhm. auch, äh, oh, eine ja auch äh, eine Rolle inne hat, die ich sehr, sehr cool fand. Und gut, hier Once Upon a Time in Hollywood mhm. von Tarantino. Ähm, ah, da spielt ja, sie auch mit. Ja, da spielt sie, spielt sie, sie eins Family? von den, von den Hippie-Mädchen? Ja. Von den, von den, spielt sie äh, das Brad Pitt? Genau. Ja, ja, genau, ah, die, okay. die, die okay. da mit ihm auf dem Auto fährt. Ja, ja, genau, das ist sie. Ja, ja da
0: funktioniert sie besser als.
1: als ja, okay, gut. Es ist
0: wirklich sehr, eine sehr persönliche Meinung. Ähm, es ist eine völlige Geschmackssache. aber mir hat Mate wirklich gar nicht so sehr gefallen. Ich fand es ich nicht so gut. Aber, was sagst Ich glaube, eine Sache hat dir vielleicht gefallen. Ja. Wobei diese Sache sehr nervig war, und es ist keine Sache, sondern eine Figur, ja. und zwar die Moody, die von Andy McDowell gespielt wird. Ja, ja, die fand ich wahnsinnig nervig. Ne? <lacht> wahnsinnig nervig, ja. ja das Aber ich fand, sehr viel. ich fand das super gut gespielt. Ja, durchaus. Ja. Ja, das, war, das war diese Künstlerin, ne? die, ähm, mit der sie... Genau, die zu der Muddy, die ist so ein bisschen durchgeknallt, ein bisschen esoterisch angehaucht ja. und... Malerin oder so. Malerin, ne? ja, Künstlerin und die gefühlt nicht zuhört. Okay. Wo, wo sie die ganze Zeit gegen die Wand spricht ja. und sie hört nie zu und sie und auch ist auch mal einen, zuverlässig. Und auch ja. mal für einen Monat verschwindet. So genau. einfach. Ja. Ja. Äh, ja gut. Aber, aber halt von Ende McDowell gespielt. <lacht> Schau mal, Jetzt hat man beide Meinungen. Man hat jemanden hier sitzen, ja. der das super findet und jemanden, der das gar nicht super findet. Und äh. einen, der es überhaupt nicht gesehen ja. hat. Ja. Was hast du denn so in letzter Zeit gesehen, was du empfehlen kannst? Damit ich da ich, auch drauf äh, kacken kann. Ich weiß nicht,
1: ob du darauf kacken... Äh, ich gucke tatsächlich zum ersten Mal äh, The Office. Ach krass, oh, so wie Marius. Ja, so wie Marius. Weil, weil US, ja genau, weil das ja jetzt US, die US war ja mit Steve Carell. Ja. Steve Carell. Steve Carell. Steve Carell. Ja. Ja. Ähm, weil ich einfach auch endlich mal wissen wollte, woher kommen denn diese ganzen Memes? Ja. <lacht> That's What She Said und Oh No, God, ja. No, No. Ja. no. So also was gefühlt jeder YouTuber wahrscheinlich schon mal in irgendeinem Video verwendet hat. Wie weit And bist du denn? Ich bin jetzt, was für mich, ich glaube irgendwo so dritte Staffel oder oh, so. Oh, hast ja noch eine Ja, ja, Folie. ich habe erst vor kurzem angefangen, weil ich noch eine andere sehr lustige Serie zu Ende geguckt habe, nämlich Fresh Off the Boat. Das kenne ich nicht. Hab ich auch das nicht. Ist, ähm, Da bin ich drauf gekommen, weil Randall Park spielt die Hauptrolle, den mhm. ich tatsächlich nur als Jimmy Wu aus dem MCU kannte, der mhm. ja bei, äh, bei Ant-Man die diesen FBI-Agenten spielt. Mhm. Und äh, ist so eine, ja auch so eine Sitcom über eine ähm, asiatischstämmige Familie, die von Washington nach Orlando, Florida zieht mhm. und äh, Vater Louis Wong eröffnet ein äh, Steakhouse äh. Mhm. <lacht> und es ist, es ist wahnsinnig witzig, sehr, sehr herzlich. basiert auch auf ähm, den, der Autobiografie von Eddie Huang, der ist mhm. wohl in Amerika ziemlich groß im, im Food-Business irgendwie drin. Und yeah. die erste Season haben sie auch so ein bisschen gemacht, wie kennt ihr noch uh, Everybody Hates Chris, so dieses Hitcom basiert auf Chris Rock. Ja wo Chris Rock ja auch als Erzähler quasi das äh, kommentiert so und das haben sie in, in der, der Serie ersten. war
0: der Kind ne Genau genau
1: ja. und äh, Fresh of the Board ist quasi das gleiche nur halt so ein bisschen spielt jetzt mehr so mit äh, diesen Asiatischen Stereotypen, zum Beispiel mhm. Constance Wu, die hier die Mutter spielt, ist halt auch so sehr darauf bedacht, ah, ihre Jungs müssen lernen mhm. und ordentlich sein und müssen was Gutes lernen und, mhm. der, der, und gefälligst das zu studieren und genau, los, ja. genau. Und äh, der, der jüngste Sohn, so, ist Mutter so, soll Dr. President werden. So. Mhm. Und, äh, und äh, dann hast du halt Eddie <lacht> so. <President>. Der, der <lacht> ist total geil. Und du hast halt Eddie, so den, den ältesten, der ist halt so, der ist so richtig in Amerika aufgegangen, so mhm. steht auf Hip-Hop und äh, hat irgendwie einfach so sein Ding durchziehen. Und mhm. sehr, sehr herzlich, diese Familie ist mir echt total so ans Herz gewachsen. Sie spielen wirklich sehr, sehr clever, einfach auch so mit diesen ganzen Klischees, die man halt irgendwie über Asiaten hat, so, so ja, die müssen alle Mathe können und keine Ahnung, können nicht Auto fahren oder irgendwie sowas. Und, aber wirklich auf sehr, sehr kluge Weise und sehr, sehr herzlich, gute, sehr, sehr lustige Serie. Mhm. Und wie gesagt, jetzt bin ich bei The Office. War sehr erstaunt, dass wie, wie dieser tonale Sprung tatsächlich bei The Office zwischen Season 1 und 2 doch ist.
0: Ja, und wie plötzlich wie, wie ähm, Steve Carells Haare plötzlich so aufgefüllt sind. Ne? Das, so, das
1: auch, aber einfach so: du merkst richtig, okay, die, die erste Staffel orientiert sich offensichtlich noch sehr an der Originalserie von Ricky ja. Gervais. So, es ist halt wirklich sehr, sehr böse ja. teilweise irgendwie so. Und so mit der zweiten Season wird das ein bisschen zurückgenommen. Dann ist es, mhm. ich sag mal blöd gesagt, ein bisschen amerikanischer auch mhm. so vom Humor her. Aber ich finde es super. Also ja, irgendwann
0: vor allem finde ich, äh, ich ich finde, die schafft so total diesen Spagat zwischen so sehr leichter Comedy, mm -hmm. die tatsächlich witzig ist, und dann plötzlich diese totalen ernsten und berührenden ja, Momente. Ja. Und ich finde, diese Serie schafft es irgendwie so Scrubs-mäßig, das sehr gut miteinander zu verbinden. Und, ich mein, sorry,
1: Rain, Rain, ja. ja Rain, Rain Wilson, Wilson ja. als äh, Dwight. Ja. Das ist Siehst du dir auch
0: mal die Audition-Tapes angucken? Da haben ja ganz viele auch bekannte Schauspieler für seine Rolle vorgesprochen. Echt okay. Der war auch unter anderem irgendein saubekannter Typ. War Seth Rogen oder so? Seth Rogen unter anderem, genau. Ja. Ja. Ja, also, da gibt es auch ganz viele Audition-Tapes noch für andere Figuren. Mhm. Zum Beispiel hat auch, ach, wie heißt er denn? Will Ferrell für äh, Michael Scott vorgesprochen. Ja. Aber dann siehst du auch mhm. Steve Carell, wie er dann vorspricht als Michael Scott und du merkst so richtig,
1: das ist der, er, ne? der ja. ist Michael Scott. Ja. <lacht> ja,
0: total. Ja, also Jonas und ich haben die beide auch schon komplett durchgesehen, aber auch schon vor Jahren und äh, ich glaube, wir beide mögen die sehr. Ne? Ja, die auf Serie. jeden Fall. Ich liebe die Serie, ich gucke die auch ja. immer wieder an. Ich finde, das ist auch so eine Serie, die kann man immer wieder und wieder und wieder schauen. Ja, das Absolut, stimmt. Ja. Sehr snackable. Ja, ja, genau. Ja. Ja, das ist Im Gegensatz zur, zur englischen Variante und äh, zu Stromberg, weil so toll man die auch finden mag, die sind nicht so snackable wie das us An, an Stromberg
1: ich. bin ich nie rangekommen. Hm. Stromberg war niemals. Ich mochte nicht mal die Stromberg-Verarsche, die sie damals bei Switch <lacht> reloaded hatten. Selbst <lacht> fand die, die fand ich...
0: Obersalzberg, ja, Obersalzberg
1: ja. genau, ja. Ähm, selbst die fand die hat mich irgendwie nicht so abgeholt und, und Stromberg Strombeck war irgendwie, ich habe es ein paar Mal versucht. Ähm, weiß nicht, war nicht so mein. In Ober
0: ist einer meiner Lieblingsgags. Da machen die so eine Büroparty für die Kinder oder sowas von den Angestellten. Und äh, das ist ja, es hat ja alles so diesen ähm, Dritte Reich Charakter, mhm. dass sie verbinden das ja. Und äh, da gibt es noch den Gag mit: Habt ihr noch das SS-Papier für die Kinder? <lacht> das fand ich persönlich
1: irgendwie das ist witzig. Ja, <lacht> das, was ich da tatsächlich zu war, war, dass sie auf die Fahnen eine Raute packen, weil die, 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 die eine Taste hat gefehlt. Die, also so die Hakenkreuz-Taste. Ja. Genau, die Hakenkreuz-Taste ja. hat und deswegen gab es dann irgendwie Fahnen mit Rauten. So. Ja. Nee, weiß nicht, so Stromberg und so. Und das, äh, das britische Original, das sind auch nur irgendwie sechs Episoden oder so. Das und sind, das sind so zwei Staffeln. Ich ja. ja. Relativ kurz. Äh, Habe ich leider auch nicht gesehen. Aber, ja. Aber ja. das ist sehr empfehlenswert. Das ah, okay. ja. Ja. ja, ich mag Ricky Gervais wahnsinnig mhm. gerne. Ja. Ich finde den echt gut sehr, sehr gut. gut. So, ja. Hast du denn auch äh, Dings gesehen aktuell? After? Live? Nee, mhm. noch nicht. Will ich auch unbedingt irgendwie nochmal machen. Ja, da ist ich doch gerade aktuell auch die dritte Staffel raus, ne? Ja, ja, die, ja, die ist auch die Letzte, ja. Irgendwie, ne? Aber ich, ich bin mit Serien, ich bin langsam echt überfordert. Nee, total. So. Also, mhm. es, es kommt. Ja, total, ja. total. Und vor allen Dingen, dann es irgendwie was, und dann schreiben mir Leute über Instagram, oh, hast du das schon gesehen? Äh. Mich würde würd total deine Meinung interessieren. Ich, so, so, ah, ich würde sie dir gerne geben, aber ja. Ich, ich, ich bräuchte irgendwie so einen Klon von mir, den ich dann hinsetze und sage, okay, guck jetzt die Serie.
0: Ja. <lacht> Leute haben uns jahrelang belagert mit ähm, Avatar und The Clone Wars. Ja. Und auch mit Attack on Titan. Aber Jonas hat immerhin Attack on Titan gesehen. Ich nicht. Also, ich habe die ersten zwei Staffeln gesehen vor Fünf, ja. Okay. Und da habe ich, ich, äh, oh. hab ich beschlossen, dass ich warte, bis alles draußen ist. Weil ich jetzt ist doch so weit, ne? Ja, ich glaube, jetzt kommt so gerade die so letzten so gut wie, Ich ja. gucke,
1: ich habe ja auch ich hab ja auf Filmstarts, so, ich wollte so ein bisschen meine Anime-Liebe äh, mhm. auch mit meiner Community teilen. Ähm, die, die es mit mir gemeinsam teilen, die feiern das ja auch so. Leider sind die Videos nicht ganz so mhm. erfolgreich, aber so Attack on Titan habe ich dann aufgrund äh, meiner Community dann auch irgendwann mhm. angefangen. Und äh, kann ich nur empfehlen. Also wenn ja, da wirklich. Ich, ich habe einfach, ich fand
0: das so spannend, aber ich hatte keinen Bock, dann Jahre über Jahre, über Jahre zu warten, bis das abgeschlossen ja, ist. Weil jetzt damals war das noch nicht so klar, mhm. ob das jetzt wieder sowas wird, was einfach unendlich in die Länge gezogen ja, ja. ist, wie One Piece.
1: Mhm. Aber jetzt ist ja das jetzt Ende da. Vier, das heißt, vier Seasons ja, ja. und ich muss wirklich sagen, also Hut ab, was sie da so mhm. aus diesem Konzept irgendwie so rausziehen, macht echt Spaß.
0: Das, genau das finde ich, trifft auch auf One Punch Man zu. Och, ich ja. war immer der, also bevor ich, es war jetzt auch schon wieder eine, wirklich eine Weile her, dass ich das gesehen habe, ich dachte mir immer so, wie schnell nutze ich das die Idee ab? Ja, das und, kann doch nicht funktionieren. Ja, wie, fun wie funktioniert das und irgendwann wird es dann, ja, verliert bestimmt seine Kräfte hm. oder irgend so ein Scheiß passiert. Nee, es bleibt einfach ja. überragend kreativ <lacht> und witzig. Ich ja. liebe es. Vielleicht wirklich. Meine liebste Serie mhm. aus dem Bereich. Da ist meine Lieblingsszene die Szene, wie er verrät, wie er an seine Kräfte gekommen ist.
1: Oh ja, die ist sehr witzig. <lacht>
0: ja. Es gibt so eine Traumszene, die ich sehr witzig finde, <lacht> wo er, egal. Ja. Ähm, <lacht> aber äh, äh, ich habe dann letztes Jahr habe ich mich wirklich hingesetzt und habe sowohl Avatar geguckt als auch The Clone Wars, als auch Star Wars Rebels, als auch Star Wars The Resistance und wir sprechen hier von Weiß, weiß ich wie vielen Stunden an. Du bist an. auch ein bisschen wahnsinnig, dass du auch diese, dass, diese, diese nicht so tollen Sachen Resistance geguckt hast. Resistance soll ja kriegst du sein, das habe ich auch nicht gesehen. Es ist, es Mächte in, die nicht hast du auch geschaut oder sowas? Mächte des Schicksals. Mächte oh, des Schicksals ist halt, das hast du an einem Abend durchgeguckt. Okay. Das ist ganz harmlos. Weil mhm. es ist zwar wirklich schlecht, es ist durch <lacht> und durch. Das, ist, das hat auch nichts. Ich meine, bei Resistance kann man noch argumentieren, ja, das ist ja für Fünfjährige oder so, mhm. ne? Äh, Mächte des Schicksals ist auch für, das würde ich nicht mal mein Baby gucken lassen. Also, <lacht> es ist so, es ist so miserabel geschrieben auch teilweise. Äh, aber Resistance war wirklich. Hm. Ich, ich weiß auch nicht. Man sehr ich weiß nicht, häufig, ich ja. weiß nicht, was mich dazu getrieben hat, dann noch sogar nach der ersten Staffel noch zu sagen: Ja, komm, jetzt guckst du noch die zweite Staffel.
1: Aber da, aber das, da, da bin ich, glaube ich, oh. so ein bisschen wie du. so. Wenn ich so, so eine Kacke mhm. anfange, dann will ich es auch durchgucken, einfach um zu. Nicht, mhm. dass mir nachher, wenn ich dann sage, ja, okay, ich habe nach der ersten Staffel abgebrochen, dann ja. komplett Ja, aber die zweite Season, das ist dann die. die, ja, die ja, aber
0: vor allem bei, bei Rebels und Clone Wars ist es ja tatsächlich so. so mhm. Bei Rebels die erste Staffel ist relativ relativ Mau wirklich, ja. wenn überhaupt, dann wird es eine großartige Serie. Dasselbe bei Clone ja. Wars, so ja, bei Clone zwei, Wars dauert es noch ein bisschen länger. Ja, so zwei, drei Staffeln. Die ersten zwei, drei, die kann man auch so ein bisschen, ne, muss man so gut, ausklammern. Ja, gut, bei
1: Clone Wars finde ich aber auch so ein bisschen. Da ist es ja sowieso eher gedacht. So, wir haben immer so eine große Schlacht, das sind dann so ja. drei, vier Episoden ja. und dann gibt es so ein paar füller episoden r ja. R2D2 geht, ja. geht in den Druiden-Strip-Club. So was immer noch die absurdeste oder
0: oder ja, absolut oder Kinder suchen den äh, das Jedi-Kristalle. Ja, genau, stimmt. Ja, ja, genau.
1: Ja, das ja. war auch so eine Trippelfolge, die kannst du
0: wirklich. <lacht> <lacht> Boah. Aber ja. Ähm, ja, und trotzdem, ich weiß nicht, wie ich, wie ich mich da durchgerungen habe dazu. Ich habe, Jonas, du hast gerade eben etwas gekauft. Ja. Was hast du gekauft? Ich habe mir also, ein Spiel gekauft, das jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme frisch raus ist. An dem heute ist es rausgekommen. Genau, äh, und zwar Elden Ring. What? das neue Spiel von den Dark Souls-Machern, mhm. ähm, wo mhm. die Geschichte und die Mythologie von George R.R. R. Martin geschrieben wurde, der irgendwie ist das? alles andere macht. Ein
1: weiterer ja, Grund, ist das. warum er Game of Thrones einfach nicht weiter weiterschreibt. <lacht> ja. ja. Dieser Mann macht ja. mich fertig so. Ich will einfach nur die letzten beiden Bücher der Game of Thrones-Reihe
0: lesen. Ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich sage, ey, komm, bring doch die Geschichte, bring sie irgendwie zu Ende und mach in einem
1: Buch, damit ja. wir wenigstens irgendwie das Ende nee, noch mitbekommen. Schreib einfach
0: einen Wikipedia-Artikel, was passiert. <lacht> ja.
1: Genau. So, veröffentliche deine Notizen. Ja, <lacht> ja. genau. Ja, es wird mir auch schon reichen. So, ich, ich weiß ja auch nicht. So, so, jedes Mal, wenn ich irgendwie so eine Benachrichtigung, oh, George Georgia Martin hat ein neues Buch rausgebracht, denke ich so, oder arbeitet an irgendeiner hm. neuen Serie oder jetzt halt an Elden Ring. So, ich denke, ja, schön. Ja. Aber was
0: ist denn jetzt hier mit? Ich sag's euch, bevor der die fertig schreibt, macht er noch einen YouTube-Kanal. Ja. Der macht noch eine Kleiderlinie ja. und macht TikTok. Genau, ja, TikTok, TikTok macht er noch und bringt ein, äh, eine steak Kette raus. Ja, es, es gab -Kette. ja schon vor irgendwie vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren den Conan-Sketch ja, so von wegen, dass George R. Martin macht statt, das Buch genau. zu schreiben. und irgendwann äh, rollt er glaube ich nur noch in seinem Garten auf so einem Gymnastikball. Ja, 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 ja. äh, alles nur nicht halt die Bücher beenden. Ja. Äh, ja, aber zu jetzt. Aber ich bin trotzdem. Ich freue mich verlauf das Spiel einfach, ja. weil ich weiß, George R. Martin, der Mann, der hat Ahnung. Ja, was? Es regnet ich bin, bin gerade nur ist, ein bisschen es verwirrt, weil im Hintergrund regnet es äh, ziemlich toll. <lacht> ja. ja, aber so, wenn dieser Podcast erscheint, bist du wahrscheinlich schon seit vier ja. Wochen in diesem Spiel, ne? Ja. Und vielleicht regnet es da nicht. Ja, <lacht> vielleicht, vielleicht regnet es nicht. nicht. Ich zocke nämlich auch gerade relativ viel. Ach Och, Alper, ich weiß, du, du oh, hast gerade ein Spiel angefangen, das ja. ich äh, sehr geliebt habe. Wir sind ja hier alle ein bisschen auch zu. Also erstmal, ich habe für den Kinofilm uncharted äh, habe ich uncharted 4... Und Uncharted The Lost Legacy gespielt. Oh. Durchgespielt. <lacht> äh, Uncharted 4 fand ich super. Ist auch. Großartig. Hat mega Spaß großartig. gemacht. Großartig, ja. Wirklich. Ja.
1: Ähm, ich finde das alles. Zeigt auch noch mal mehr, warum der Film so scheiße
0: ist. <lacht> 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 ähm, gut, dass wir da auch auf einer Wellenlänge sind. <lacht> ich. Ähm, ähm ich finde jetzt erzählerisch ist das alles so okay in ja. Ordnung, aber die Spiele machen einfach so viel Spaß.
1: Ja, klar. Und sie sind halt einfach so optische Hingucker. Ja. Also ich, ich, ja. ich bleib einfach in diesen Spielen immer stehen und drehe die Kamera stundenlang ja. im Kreis, um überall mir alles anzugucken. Ja. Und das sind halt so die Punkte, die ich beim Film vermisst habe. So ja. einfach mal um stehen zu bleiben so. Ja. Was ist das
0: und ich habe ganz oft, wenn ich ein Spiel zu Ende bringe, so dieses, dieses Gefühl, cool, ich habe es geschafft. Jetzt habe ich Bock auf was anderes. Bei Uncharted 4 war es gar nicht so. Mhm. So Ich dachte wirklich so, schade, eigentlich will ich das weiterspielen. Ja, ja <lacht> ich will noch mehr ja, davon. Äh, und dann habe ich für Lost Legacy gespielt, dieses Spin-off mhm. äh, über Chloe ähm, und äh, Nadine heißt sie. Nadine, ja. Nadine. ja. Ähm, und das fand ich nicht so toll. Also ich fand so ein bisschen, die Story
1: war mir völlig latte. Ja, es ist halt so ein Spinner. off ja. Es ne? ist so, so schnell hinterhergeschoben. Ich meine, ich fand es trotzdem aber noch irgendwie toll und cool ja. und so. Aber
0: weißt du, was ich daran geil fand? Also wirklich großartig. Ähm, erstmal, Leute kennen einen ich muss das nicht erklären, oder? Ballern, Den ja. Klettern, ja, okay. Ist und mit noch mehr Ballern. Genau, ja. Ja. Und äh, äh, The Lost Legacy hat, finde ich, die Kämpfe, die Schusswechsel extrem geiler mhm. gemacht. Also die sind irgendwie viel kreativer, viel abwechslungsreicher, viel schwieriger. Weil so in Uncharted 4 zum Beispiel war es so, dass mir irgendwann, ich bin in jedes Schusswechsel, einfach so in jeden Schusswechsel bin blind reingelaufen, mhm. weil ich mir gedacht habe, wird eh gut gehen. Und hier muss man wirklich strategisch ja. vorgehen, weil sonst äh, verliert man. Und deswegen, das fand ich schon sehr cool. Mhm und ich äh, bin aber gerade zum ersten Mal stecke ich in der Story von Horizon Zero Dawn. Oh, ja. Auch. Hast du das auch gespielt? Ja, oh, ich liebe es, ja. Das finde das, das ist so ein Spiel, das das findet man anfangs so vor allem so visuell extrem geil und so, mhm. was für eine Atmosphäre das aufbaut. Aber ich finde, wie sich diese Story entfaltet und wie, wie mehr du hinter diese ganzen Geheimnisse kommst, was, was passiert, was das oh, alles soll. Nicht toll. spoilern, bitte. Nee, ich <lacht> nicht. Ich sag nur, das ja. ist eine Reise, um die beneide ich dich ein bisschen. Ach, schön. Ja, Weil schön. Auch wenn du mal rausfindest, was ist eigentlich Horizon Zero Dawn? Mhm. Das, ist, das ist ein ja, toller ja. Moment. Das ist okay.
1: Und ich hatte mir ja eigentlich fest vorgenommen, ich werde den zweiten Teil erst spielen, wenn ich auch eine PlayStation 5 habe. Mhm. Ich habe immer noch keine PlayStation 5. Und deswegen werde ich, wenn ich jetzt hier euch wieder verlassen habe und morgen wieder in Berlin bin, ich werde mir Horizon Forbidden West einfach für die PlayStation 4 kaufen. Und Ist da nicht
0: eh immer so ein PS5-Update dabei, falls ja, es doch kriegst? klar.
1: klar. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube, bis ich die PS5 kriege, dann mhm. gibt es schon die PS6. Ja, so
0: also, unglaublich. Das, ich habe nur ein bisschen Angst vor dem Nachfolger, weil man eben nicht mehr dieses Entdecken
1: und dieses was,
0: was steckt hinter dem allen? Weil das, das schon weg ist.
1: Ja, aber ich, wie gesagt, ich, so die ersten Trailer, das sah einfach schon erstmal <lacht> ja. wahnsinnig toll aus.
0: Habt ihr, habt ihr den lustigen, das habe ich im Internet bekommen, ich fand das mega witzig. Es gab ja Nahaufnahmen von Aloys Gesicht und so. Mhm. Und habt ihr diesen, also wirklich diesen Shitstorm auf Twitter ja, ja. mitbekommen? Man nee. sieht, was nicht, es ist, es ist wirklich, es ist zum Schießen. Man sieht, also, es ist auch wieder dieses, dieses, diese unfassbare Detailverliebtheit von dem Studio Naughty Dog. Ähm, Naughty Dogs? Plural, Singular? Naughty Dog. dog, dog. dog. Ähm, man sieht so sogar die Härchen so, das auf der ich Wange gesehen, das, von ja. Alloy, ne? Und da gab es halt wirklich einen Shitstorm, vor allem auf Twitter, von Leuten, die sich beschwert haben: das oh, waren von einem Frau und Bärte. Mm. Ja. What? <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich von Menschen, die wirklich noch nie eine Frau aus nächster Nähe gesehen haben. <lacht> Anders kann ich mir das nicht erklären. Das war halt kein Bart, das waren so ein ja, normaler klar, Blalom, ja. halt eine dünne Härchen da. Ähm, oh Gott. Ja. Fand ich witzig. Ja. Aber äh, ich habe doch ein Problem mit dem Spiel aktuell. Also, eine, eine Sache stört mich schon daran, so wie,
1: wie Ubisoft sich das anfühlt. Achso, mit, mit diesem, dem, ich kletter auf diese genau, großen Dinger und damit öffne ich die Karte. Genau, also, ja, aber das, ich finde, sie übertreiben es nicht so hart wie Ubisoft. Also, mh. wenn ich mir bei Assassin's Creed so, okay, mh. wo ist der nächste. Kirchturm oder ja. die nächste Pyramide ja. oder Nimmt, Tempel. Wo ist
0: der nächste Kirchturm, wo auf jeden Fall so ein Wagen neben dran steht, dass man da Ja, genau. Ja, ja, ja. Ja. Ja.
1: Das, finde ich, ja. geht da noch. Also, was, was mich immer so ein bisschen geärgert hat, ist Aha. so, ähm, ich weiß nicht, jetzt im zweiten Teil, wenn ich so die Trailer sehe, jetzt haben sie sich ja so ein bisschen bei äh, Zelda bedient, hier mit diesem Gleitflieger. Mhm. Äh, mhm. Ich hatte mir immer irgendwann mal gewünscht, dass du die Möglichkeit hast, in diesem Spiel auch diese Flugroboter Beeinflussen zu können, dass du die als Reittier benutzen ah, kannst boah. und dann halt tatsächlich oh Gott, mit so einem Flugroboter saugeil. durch die Gegend fährst. Es gibt Flugroboter? Krass. Das Krass. Ja. Äh, nein, also so, das gibt es natürlich nicht. Nicht, äh, nicht schlimm. Was? Nicht schlimm. soll im zweiten Teil sein, Fami, also ich bin, sein.
0: Die Story hat mich, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Ja. Alpha, also, also, du, oh, sweet, sweet summer
1: Wenn wir jetzt bei sowas sind wie, wie, wie Stories, ich habe jetzt, es ist wahrscheinlich auch großer Frevel für alle Zeug, ich habe jetzt zum ersten Mal in meinem Leben die Mass Effect-Reihe gespielt. Oh, ah, da bist du hier schön. auch am richtigen Tisch. Also da ja. dachte ich ja auch so, was passiert hier ne? gerade? So, meine Fresse. Wie weit hast du jetzt, welchen Teil hast gespielt? Wo bist du jetzt? Ich, ich, ich spiele jetzt gerade im Augenblick äh, Andromeda. Also die, die, oh. die Commander oh, okay. Shepard-Trilogie hm. habe ich durchgespielt. Mhm. Fand ich
0: unglaublich großartig. Äh, ich, wir haben eine Grundsatzdiskussion bei uns im Team. Oh, ich bin jetzt. nämlich der Einzige, jeder sagt, dass der erste Teil der geilste ist. Und Jonas und Marius schwärmen für den zweiten Teil. Und ich finde, der zweite Teil spielt sich ganz anders als der erste. Und ich mag den ersten mehr. Bei welchem bist du? Welchen findest du am besten bisher?
1: Boah, ich meine, ich habe sie jetzt erst nur einmal gespielt. Ich muss tatsächlich auch, ich glaube, ich finde den zweiten trotzdem mhm. Weil der zweite, du merkst halt einfach, der ist so ein bisschen ausgereifter so. ne? Was ja, mich beim voll. ersten Teil halt auch immer irgendwie tierisch Oh, wir müssen irgendwo hin, aber erstmal fahren wir Fahrstuhl. <lacht> damit ja, damit sich Lade. das Level ja, halt das Laden, aufbauen ja. kann und ja. so. Ne? Das sind natürlich so Punkte, die dann im zweiten Teil ja. so ein bisschen ausgemerzt wurden. wenn sich
0: dann teilweise auch noch die
1: Gespräche im Fahrstuhl wiederholen. Mhm. Und ja, ja. Ach, ja, Oder ja, die dann auch mal einfach
0: eine Minute lang nichts sagen und einfach Fahrstuhl fahren. Ja, ja, ja das stimmt. Aber,
1: schon. Aber ich, das und, und was ich so lustig finde beim dritten Teil, ist, es hat ihn mhm. noch nie bei einem Spiel. Ich meine, mhm. Mass Effect, die Reihe, baut ja auch darauf auf, dass du halt wirklich so menschliche Beziehungen aufbaust und halt ja auch irgendwie deine äh, Charaktere da, dass sie sich irgendwie daten können oder so. Ja. Ne? Mass Effect 3 Mhm. hat mich in ein Beziehungsdrama gestürzt, <lacht> das ich so noch nicht einmal im realen Leben hatte. Weil du bist, du bist ja irgendwie, also ich war im ersten Spiel war ich mit, mit äh, Ashley zusammen. Mhm. Ja. Im zweiten Spiel dann mit Miranda. Und ich muss mir mal ja, Parallel-Beder googeln. Ja. Genau, genau. Und, und oh, und, stimmt, das hatte ich auch so. Und, und, dann gibt's da und im dritten Teil bist du dann erstmal so, so, okay, du hast beide jetzt irgendwie nicht gesehen irgendwie und als erstes triffst du dann. Ashley. Ashley wieder und dann dachte ich so hm, fange jetzt was mit Ashley an so, äh, und, und und irgendwann weil Miranda ist in diesem Spiel auch gar nicht so, so, so viel irgendwie ja. mehr mit dabei und dann habe ich gleichzeitig aber trotzdem irgendwie weil ich dachte na komm aber ich war mit ihr im zweiten Teil zusammen so und mit Ashley hatte ich eigentlich abgeschlossen so. genau und, so habe ich auch und, gedacht
0: und, und, wow. und,
1: und das Ding ist aber auch es wird ja noch schlimmer bei mir es wird ja noch schlimmer es also kommt ja noch eine dritte Person mit ins Spiel Tali du scheiße ja genau weil weil das Ding ist, ja. bei, bei den vorherigen Mass-Effect-Spielen hat das Flirten ewig gedauert. Also mhm. du bist immer irgendwie hingegangen, dann hattest du irgendeine so Flirt-Option dann, dann, und dann dauerte das irgendwie zwei, drei Missionen, bis dann sich da irgendwie wieder was aufbaute. Und dann, ich, mit dem gleichen Gedanken bin ich halt auch in Mass-Effect 3 gegangen. Mhm. Und dann gibt es halt irgendwie diese eine Sequenz, wo du mit Tali mit sprechen kannst. Nee, nicht Tali Liara. Liara? Ich glaube, ich meine Liara. Ich, ich, ist ja auch egal. Also ich spiele es auf jeden Fall mit ihr. Und in meinem Kopf, ich, ich spiele auch in Spielen, ich bin eigentlich immer der gute, liebe, brave Sebastian, der ich versuche, <lacht> auch im realen Leben <lacht> zu sein. Also, selbst wenn mir ein Spiel die Option gibt, böse zu sein, ich kann es einfach nicht. So Und es war irgend, nach irgendeiner so dramatischen Geschichte und ich wollte, halt, ich wollte halt nett zu ihr sein. Mhm. Und in dem Augenblick küsst sie mich in diesem Spiel. <lacht> und ich dachte so, was ist nun los? Warum geht das so auf einmal so schnell? Und danach war. Hast du dich
0: gefühlt, als würdest du gerade fremd gehen oder? Ja, und ja. vor
1: allen Dingen, weil ich ja gerade noch irgendwie dabei zu händeln war, nämlich ja. jetzt Ashley oder Miranda, und dann kommt auf einmal eine dritte Person ins Spiel, ja. die dann aber auch. Vom, vom Spiel her so, ja. so anhänglich auf einmal dass mhm. ich mich wirklich, ich, ich habe dann eine Woche lang erstmal nicht gespielt, weil ich so, so, so ach, das sag, ein, wie, wie mach ich Speicherstand oder was? Ja, ja, was? irgendwie so, wie, wie mache ich Ein Kumpel von mir meinte, auch, hast du nicht vorher irgendwie abgeschrieben? Nee, habe ich nicht, ich kann das jetzt nicht. Und, und dann war irgendwann so wirklich so, so, so ein Punkt, den man, den ich im wahren Leben nie unterstützen kann, wo ich dann echt meinte, okay, gut, dann ist es jetzt. Dann lass ich mich da jetzt irgendwie drauf ein. Dass es am Ende eine der schönsten Beziehungen war, die ich in Mass Effect jemals hatte, mhm. die auch so ein richtig trauriges Ende ja irgendwie so genau sagen wir dahingestellt. Aber. Hat es noch mhm. nie, dass mich so ein Spiel so dermaßen emotional ja. in Das ist das, woran ich mich eher bei Mass Effect 3 dann erinnere, als an alles andere.
0: Ich finde es spannend, weil du, ich meine, jeder, der auch nur ansatzweise sich für Science Fiction und für Worldbuilding und sowas interessiert, Mass Effect ist ja das Grandiose. Das, Grandios, das ja. Grandiose Thema, also die, allein diese, diese riesige, gigantische Welt, die ich da aufgebaut wird, stundenlang damit verbracht, diese, diesen Kodex durchzulesen, mit den ganzen, mit den ganzen ja. Hintergründen, ja. wie ja. das ja. alles funktioniert, was diese ganzen ja. Spiele... Spezies, was ja. die machen, die ja. ganze Geschichte. Und ich finde es umso spannender, interessanter, dass du die Expanse noch nicht gesehen hast. Oh. Ja, das weil stimmt. das ist ja, ja eigentlich das stimmt.
1: Schande. Schande. Genau, nein, keine Schande, <lacht> aber
0: umso mehr noch die Empfehlung. Wir werden immer ja. mehr Ich empfehle dir eher die Bücher.
1: Lies die Bücher ja, und dann guck die Serie. Ja, sowas darfst du mir nicht sagen, weil ich bin halt auch, ich, ich lese ja auch so wahnsinnig viel. Es sind nur bin, neun Bücher. Ja, ja, nur, neun, sind Bücher. nur <lacht> neun Bücher. Es sind aber auch nur sechs Staffeln oder so. Ne? Ja. Ich glaube, da, da, das wird so ein Punkt sein, da ich glaube, ich werde wirklich erstmal die Serie gucken, mhm. weil ich, ich kenne niemanden, der mhm. nicht von The Expanse schwärmt. Ja, absolut. Also, mir ist noch keiner untergekommen. Ja, nee, nee, doch ja. nicht so. Ähm, ja, ist auf jeden Fall, vor allem ist es jetzt auch abgeschlossen. Ja, ne? also, mit der sechsten, ja. ja.
0: Also. Offiziell abgeschlossen, aber <lacht> es gibt noch drei Bücher, die noch mehr erzählen. Also ja, vielleicht okay. wird da irgendwann mal noch was kommen, aber okay, es gilt nein. als abgeschlossen. Ja, 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 okay, ja. Gut. ja weil wir, wir kriegen auch immer wieder diesen Kommentar, wir reden eigentlich relativ häufig über Die Expanse. Und trotzdem schreiben uns da ja. immer, Leute, redet doch endlich mal über Die Expanse. <lacht> ja, vor allem, ich habe ja auch im letzten, in dem letzten von heute aus gesehen Podcast auch über das letzte Buch ähm, was erzählt. Ist durch, ja? ne? Vielleicht ja. ja. müsste ihr
1: ja. nochmal ein richtig extra Video machen. Warum, Jonas und ich, warum hier man The Expanse unbedingt gucken muss und auch die Bücher lesen muss. Ja. Oder
0: Marius muss die schauen, dann machen wir das ist ganz frisch.
1: Oder ah, so, also, ist ja. Her, warum nicht? Ja. Ja.
0: Aber auf jeden Fall, also die Expans, also gerade wenn ich höre, dass du Mass Effect so toll findest. Ja. Ähm, ich habe übrigens den dritten Teil von der Spielreihe nie gespielt, muss ich ehrlich sagen. jetzt gerade den, den, diesen Andromeda,
1: Andromeda ja. von dem ich so viel gehört habe, dass er nicht so geil sein soll und so. Ich finde den bisher okay. Also, es ist nicht das Gleiche. Wie viel aber, hast du schon gespielt? Pff, weiß nicht, vielleicht. 50 Prozent so, also die sind so, so viel relativ den
0: Anfang fand ich nämlich auch richtig gut, hat mir richtig gut gefallen und dann so ab so das Lustige, 15, 20 Stunden ist bei mir so Backup Das
1: Lustige bei solchen, ich kann mich ja an den einfachsten Dingen äh, erheitern <lacht> und dieses Spiel ist für mich so, so ein bisschen so toll geworden durch dieses merkwürdige Jetpack, was man die und ganze Jetpacks Zeit rumträgt. Und Jetpacks in
0: Spielen sind immer geil. <lacht> und, und du,
1: kannst, du kannst halt so, 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 du kannst nicht wirklich fliegen damit, aber du mhm. kannst große Sprünge machen und wenn du im Springen noch die Ausweicht hast, drückst in irgendeine mm. Richtung, dann fliegst du halt noch ein bisschen weiter und mit sowas hast du mich. <lacht> ja. Das
0: macht halt Spaß. Und also du in, bräuchtest quasi so ein Boba-Fett-Spiel, wo du mit, so ein... Ja, genau, wo na, man oder, einfach so... Ja,
1: irgendwie so, oder zum Beispiel in der ähm, Asylum-Reihe fand ich es toll, dass du hier mit Batman, da, dass du immer diesen so, grappling hook ja. hattest ja. und sich dann da immer an diese Statuen hochziehen konntest ja. oder so. Das heißt, ich habe alle so
0: vier Arkham-Teile ähm, äh, doch, alle Akenteile hintereinander gespielt. Ja, ich, ich fand die auch richtig ja, ja. geil. Aber wenn du auf sowas stehst, ich finde ein Spiel, das es wie kein anderes geschafft hat, mir so ein Gefühl von Macht zu geben, war Saints Row 4. Das habe ich auch gespielt. Weil das so komplett <lacht> ja, übertrieben das ist, ist, dass du das hast irgendwann so Kräfte, du kannst einen äh, Wolkenkratzer hochspringen. <lacht> okay. Und dann kannst du auch so eine Attacke machen, die quasi wie so eine. Hast also du von Saints Row? Ja, Saints Row 4. Da kannst du einen. Also Ich weiß, dass man da ultra die verrückten Sachen machen kann. Ja, du kannst aber mega hoch springen. Ja, das gibt es auch so eine Attacke, dann machst du quasi wie so eine, so eine Atombombexplosion, explosion wenn du dann irgendwo so reincrashst. Da gab es doch auch dieses Minispiel, wo man so ewig durch diese Welt fliegen muss. War das das? Wo man so oh, das kann von der aus einer Kanone geschossen wird oder sowas. Ja. Und dann, kennst so du die viel? Saints
1: Row ey? Nur vom Hörensagen das ist das so, dass, Ja, ja, genau. Das völlig ist total total crazy, ne? Ja.
0: Und dann der vierte Teil, der übertreibt nochmal alles. Was es zu übertreiben gibt. Ich habe einen Typ mit so einer wrestler statue in einem rosa riesigen Afro gespielt und sowas <lacht> halt, ne? ähm, Aber wo wir gerade eben bei äh, Andromeda waren, ähm, die Serie kennt ihr auch noch? Die <lacht> ja. Andromeda-Serie. Ja, mit Kevin Sorbo! Mit Kevin die ist so geil! Ja, war mit dem Slipstream-Antrieb. Ja. Die war groß, die Serie Slipstream? damals. Auf Pro 7 so oder sowas lief das, ne? Ja. 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 Das war so noch so eine Zeit, da habe ich. Alles verschlungen, was mit nur ansatzweise mit Sci-Fi zu tun hatte. Und das fand ich immer extrem cool, obwohl ich da nie so wirklich durchgeblickt habe, weil früher hat man ja einfach was eingeschaltet und war dann mitten in der fünften Staffel drin oder sowas. Mhm, genau. Wo ich dann auch nie gecheckt habe, was passiert hier überhaupt, wo ich mir dann irgendwann ja. immer gedacht habe: so irgendwann gucke ich mir das mal von vorne an. <lacht> Aber irgendwie. Ich hab das, da auch, hat da nicht auch Jason Momoa mitgespielt? Was? Das muss ich nachgucken. Weiß nicht. Aber das war auf jeden Fall eine Serie. Nee, da war bei Stargate Atlantis, glaube ich. Nee, also bei beiden. Das weiß ich nicht. Nicht bei Andromeda. Aber das ja. war eine Zeit, in der Kevin Sorbo auch noch cool war. Nee. <lacht> und,
1: äh, ja. Oh, Herkules war auch toll. Herkules toll, ja. Und, und Xena, die Kriegerprinzessin, habe ich sehr gefeiert. Das aktuelle
0: Witcher äh, erinnert mich übrigens immer an Herkules und Xena. Ich weiß nicht, woran Hä? es liegt. Ja. ja, irgendwie. Das aktuelle Witcher? Na, die Serie. Also, die die so, ich ich finde, das hat so einen so leichten so Herkules-Touch. Ich weiß nicht warum. Aber vielleicht bin auch nur
1: ich das. Keine Ahnung. Ich mag die Serie so eigentlich tatsächlich ganz gerne. Sowas. Ich habe irgendwann dann, ich habe nach Staffel 1 dann mal ja. die Bücher mir auch geholt. Mhm. Wo ich tatsächlich ein bisschen überrascht war, dass ich die Bücher jetzt gar nicht so Also die Bücher sind ich die auch gut, nicht so gut, aber ja. die sind jetzt nicht so, wo ich mir sage, so, die sind so wow. Also, was ich bei The Witcher wirklich, also bei den Büchern empfehlen kann, sind die Kurzgeschichtenwände.
0: Die ersten zweiten. Genau, das, ne? ja.
1: weil das sind, weil es sind die quasi die ersten beiden sind wirklich nur so die Kurzgeschichten. Und dann geht ja diese Pentalogie los, wo es ja um Gerald und Siri geht mhm. und ihre ganze Geschichte. Und was was Sapkowski in diesen Kurzgeschichten halt richtig gut macht, ist halt wirklich so ein bisschen so, so bekannte Märchen zu nehmen ja, ja. Und, äh, und halt so, zu beschreiben und das auch, <lacht> aber halt einfach auch so ein bisschen mehr so diese, diese Welt aufzubauen. Ich finde mhm. die 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 eigentliche Geralt Saga wird dann relativ lahm so, da passiert nicht so viel, weil dann gehen sie irgendwie dahin und die anderen gehen dahin und alle sind irgendwie getrennt voneinander und mhm. es passiert irgendwie, es ist halt Krieg und
0: ich fand die toll. Hast du die äh, gespielt, bevor du ähm, Witcher gespielt hast?
1: Oder hast du Witcher überhaupt gespielt? Ich habe Witcher 3 war mein erster ähm, Kontakt mit dieser ganzen Hexer-Geschichte okay. überhaupt. Weil ich habe
0: wirklich so, ich hab's, ich hab Witcher 1 gespielt, dann 2, dann so, habe nee. ich alle Bücher gelesen mm. und dann habe ich Witcher 3 gespielt. Ah, okay. Und von nee. dem Standpunkt aus hat mir mega gut gefallen. Aber mm. ich glaube, wenn man Witcher 3 gespielt hat, dann ist man schon so. Da hat man schon auch so eine Erwartung. Und ist Ich dann vielleicht liebe auch ein aber enttäuscht. auch Witcher 1. Witcher 1 ist ein richtig gutes Spiel, finde ich, von der Story her und allem. Ich hab's total ja, gefeiert. Die Sammelkarten haben dir gefallen, ne? Ja, die
1: Sammelkarten. <lacht> ja. Ja, ich das du diese so Sammelkarten aus Witcher ist das so 1. So eine Panne. Ich kenne nur dieses Gewend-Spiel da in 3. Nee, 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 in, nee, nee. In nee. Nein, ist, nee,
0: nee, Man kann ja in Witcher 1 kann man mit verschiedenen Frauen schlafen und mhm. Männern auch, oder? Männern, bin ich, ich, ich mir nicht sicher. Ein Mann ist dabei, glaube ich. Oder? Und das Ding ist, wenn du es schaffst, mit einer Frau zu schlafen, kriegst du so eine Sammelkarte. Ja. Und diese, diese Illustration, die Illustration muss, können wir ja. nochmal zeigen. Das ist echt, Na, das, ist, das sehr Panne. ist mehr als Panne. Ja. ja gut, aber das Spiel ist halt so viel mehr als das. Da steckt ja, noch viel, ja, klar, viel mehr drin. Also. Ähm, ich möchte mit euch über die Kinostarts diese Woche sprechen. Ich wollte
1: gerade ich, so, ja, ich muss natürlich. ganz kurz mal sagen, ich finde es sehr erfrischend, wie schön man bei euch einfach ausholen kann und irgendwie mit irgendeinem Thema anfängt und dann bei irgendwas ganz anderem endet. ist das sehr
0: erfrischend. Ist, ja, das ist eigentlich immer so. Wenn wir jetzt nicht irgendwie gleich noch für eine Handvoll Donuts drehen müssten, dann würde ich auch sagen, scheiß auf die Zeit. Wir quatschen hier einfach äh, stimmt, drauf ja. los. Äh, aber umso mehr ähm, darfst du auch gerne wiederkommen. Vielleicht ja. auch gerne. gerne vielleicht ja. auch
1: zusammen mit Eve. Vielleicht auch mit Eve. ja. Dann machen, ja wir Monster -Podcast machen wir einen Monster-Podcast. Monster <lacht> <lacht> ja genau. Oder wir laden dann auch noch Markus München
0: und reden wirklich zu sechs über ein Thema. Genau. Ja. Und noch Schröck. Und, und noch, noch David Hein und ja. Robert Hofmann. Ja. Und dann sind wir hier neun Personen. Ja. ja Das, das wird schwierig. Dann machen wir so
1: einen Rekord-Podcast, <lacht> <lacht> der dann auch irgendwie drei Wochen lang geht. Genau. Der so. no. Roundtable. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, und das Ganze in, weiß ich nicht, in Ibiza. Auf Ibiza.
1: Sofort, ja. Oder.
0: Irgendwo in, auf Hawaii. Ja. Das wäre ja. schön. Ja, viel ist gut, ja.
1: for ähm, ähm, expect zeit halt Natürlich. Nämlich, ja. Ne? Ja, Danke schön. für ja. <lacht> Jonas Zeit. Ähm,
0: <lacht> Drei Filme möchte ich äh, hier gerade ansprechen, die diese Woche gestartet sind, nämlich äh, JGA. Jasmin Gina Anna ein Deutsch, deutscher Film ähm, ich habe tatsächlich gerade eben noch auf Filmstarts <lacht> habe ich mir sagen lassen in einer Kritik dass das ein Film ist den man auf gar keinen Fall vorverurteilen sollte ja. weil er wirkt tatsächlich auf den ersten Blick wie so eine alberne deutsche Komödie mhm. es geht um drei äh, junge singlefrauen die auf einen Junggesellenabschied eingeladen sind auf Ibiza wahrscheinlich dachte ich gerade eben ich das ja, <lacht> Ibiza <lacht> äh, aber als es dann Richtung JGA geht und die da sind, sagen plötzlich alle ab, weil entweder die Kinder krank sind und selbst die, äh, die angehende Braut äh, wird schwanger. Und deswegen hm. sind die plötzlich allein da auf Ibiza. Das ist die Story. Aber ich habe mir von der Filmstaatskritik sagen lassen, find, dass der Film toll sein soll.
1: Also Für alle da draußen nochmal, ich habe mit der Filmstaatskritik jetzt nichts zu tun. Da sind ja. immer noch andere Autorinnen und Autoren irgendwie dabei. Ich ja. bin halt nur für den YouTube-Kanal zuständig. So ja, wir machen also dich also ja, genau. also Ich habe JGA nicht gesehen. Ich habe ihn genauso vorverurteilt im <lacht> durch das Poster und den Trailer, wie wahrscheinlich sehr viele. Und äh, habe jetzt auch erst durch Alper gelernt, äh, ja. dass die Filmstaatskritik sagt, 4 von 5, 5 Sternen sollte ja. man vielleicht sich äh, doch anschauen.
0: Ja, also ihr habt's gehört, Sebastian äh, findet, dass das ein Meisterwerk ist. Vielleicht ist das mit dem Marketing auch wie bei Magic Mike. Kann sein. Kann sein. Ich weiß nicht, ob du es weißt. Magic Mike ist ein großartiger Film und ich
1: stehe dazu. Sehr gut, ich habe ihn nie gesehen.
0: Deswegen, guck, also ich habe Jonas wirklich, ich habe, glaube ich, dem drei Tage in den Ohren gelegen. Guck dir diesen Film einfach, bring einfach mal über dich, guck ihn dir an. Und Jonas hat es getan und kam zurück. Was war das denn für ein geiler Film? Vor allem, auch diese Strip-Szenen sind auch mega geil. Sie sind, also sind so geil choreografiert. So gut und sehr gut, ja, ist richtig gut. Die Sache ist die, das, was man denkt, was Magic Mike ist, ist Magic Mike XXL. So ein lustiger mm, okay. Scriptfilm, ne also man die typische uns, Fortsetzung. Ja. Ja.
1: Ja. So, wir wissen eigentlich nicht mehr, wieso wir es machen, ja. aber wir wegen des Geldes. Heißt der Un nicht sogar größer,
0: härter, besser ja, ja. oder sowas? Ja, ja. <lacht> also das, der Film ist wirklich das, was man denkt, was ja. Magic Mike ist. Aber Magic Mike mm. 1 hat eine wirklich okay, okay, fantastische Alper. Story. Ich, ich werde ihn gucken Zonenberg. und ich werde
1: dir berichten, ähm,
0: wie ich ihn fand. Es startet diese Woche aber auch noch ein Mike Bay-Film namens Ambulance mit äh, Jake Gyllenhaal unter anderem. Ähm, da geht's um einen Bankraub und im Fluchtauto stellen sie fest, dass da eine Sanit... Es ist ein Michael-Bay-Film. Ich glaube, muss ich da noch irgendwie
1: mehr sagen? Wer ich muss <lacht> tatsächlich trotzdem... Ich bin ein bisschen gespannt auf ich diesen auch, Film. Ja. So, weil es ist das erste Mal wieder Michael Bay ohne Transformers. Mhm. Jake Gyllenhaal spricht schon mal irgendwie, finde ich, für sich, mhm. weil ich mag ihn ganz gerne. Ja. Bei Yaya Abdul-Martin... Ich sehen ihn eigentlich auch gerne. Ich lasse jetzt mal Matrix 4 außen vor. <lacht> <lacht> ähm, und ja, keine Ahnung. Ab und zu kann Michael Bay ja auch mal vielleicht was Unterhaltsames abliefern. Keine ich bin ich wollte mal
0: gucken. Das ist tatsächlich äh, der Typ aus äh, Wir zum Beispiel. Und Aquaman. Ja, ja. Und ja, ja. Watchman. Und Dr. Manhattan. Watchman. Ja, ja, genau. Ach was, ja, okay, geil. Toll. Oh, Watchman war großartig. Und diese eine Black Mirror-Folge. Welche? Wo die zwei Kumpels sich ineinander Nee, wo der eine sich in der anderen verliebt. Ach, in dem wie? Spiel. Ach, ah, ja. Ja. Ähm, ja. Ich habe übrigens das, das beste Zitat äh, zu Transformers und Michael Bay hat dein Kollege Yves nämlich mal gedroppt vor kurzem in einem Podcast. Da war ich mit dem Hund gerade Gassi und habe mich wirklich. <lacht> vor Leuten extrem kaputt gelacht, so total creepy so mit den Kopfhörern auf. Ne? <lacht> hat eher ja, ich, ich krieg's, glaube ich, nicht so gut zusammen, wie Yves es gesagt hat. Er hat gesagt, Transformers, das ist eigentlich, als würde man zwei Schrottplätzen beim Bumsen zugucken. <lacht> und das fand ich sehr, sehr treffend und sehr witzig. Ja. Ähm, es startet aber auch ein Film vom äh, sehr bekannten New Yorker Produktionsstudio A24. Ist ja mittlerweile auch ein ganz großer Begriff. Sollte ein Begriff sein für alle, die gute Filme mögen. Ähm, und zwar Come On, Come On. Ähm, den habe ich tatsächlich schon gesehen. Ich weiß gar nicht, warum die Presseverfügung jetzt so lange davor war. Es ist ein äh, Schwarz-Weiß-Film. Ähm, Joaquin Phoenix spielt die Hauptrolle. Er spielt einen... Ähm nicht Podcaster, sondern so ein Radiomoderator, der für seine Show berühmt ist. Und er reist durchs Land und interviewt die verschiedensten Kinder und Jugendliche zu äh, verschiedensten Themen. Und dieser Film besteht tatsächlich so aus zwei Ebenen. Die eine Ebene ist, dass man wirklich, und ich glaube, das fühlt sich sehr authentisch an, da werden Jugendliche und Kinder halt interviewt zu verschiedenen Fragen des Lebens und Politik und all sowas. Äh, und es gibt aber auch noch die, die Filmhandlung, ähm, nämlich, dass Joaquin Phoenix äh, mit seiner Schwester zerstritten ist, wegen ähm, also nach dem Tod der Mutter vor allem. Und die Schwester hat aber gerade das Problem, dass äh, sie sich von ihrem Mann geschieden hat und sich um ihn kümmern muss. Er muss sogar wahrscheinlich in eine Psychiatrie und er soll auf den, auf den Sohn aufpassen. Und dieser Sohn ist eine sehr, sehr außergewöhnliche Persönlichkeit. Mhm. Ähm, und dieser Film hat mir so ein bisschen das Herz zerrissen. Ich fand oh. den wahnsinnig schön. Ich, also, Joaquin Phoenix Schauspielkunst, das ist unglaublich, auch in diesem Film, Sowieso, unglaublich ja. und das ist mal wieder zementiert, was für ein großartiger Schauspieler in dem Mann steckt und auch wie äh, sympathisch, wie unglaublich sympathisch er in der Rolle war. Ich fand den wirklich, also ich wollte mit ihm befreundet sein mhm. ähm, und dieser Junge ist halt nicht dieser nervige, neunmal kluge Klischee-Charakter, den man immer wieder in Filmen sieht, sondern wirklich, das, das, dieses Kind fühlte sich irgendwie echt an, obwohl es so eine außergewöhnliche Persönlichkeit
1: war und ähm, ich kann den Film wirklich nur empfehlen. Ich fand den wahnsinnig ja, schön. Kommt direkt auf die Liste. Ich meine, A24 ist ja eh so ein Studio, wo ja. man mittlerweile alles... Gucken kann, so jetzt aktuell hatten sie jetzt, oder ich weiß nicht, ob die jetzt immer noch läuft, wenn diese ähm, Folge rauskommt. Die Pam und Tommy-Serie auf Disney Plus mhm. ist ja auch von. Ist das eine A24? -Serie? Das ist eine A24 -Serie. Ach, ja, ich jedes Mal, wenn ich das jetzt halt gucke, weil die, die zeigen ja auch immer nur einmal die Woche eine Episode. Das ist von
0: Annapurna Pictures.
1: Ach so, ja, siehst ja. so, du shit. Fuck. Ja, aber sorry. Okay. aber okay. Die auch richtig. Ja, geile genau, Filme. ja. ja. Ist so, so die beiden großen, <lacht> kleinen Independent-Studios, irgendwie die jetzt halt so durch. Ja, stimmt. Okay, ja, richtig. Was Und war denn, wenn du so? Ich
0: hatte immer mal vor, ein Special über A24 zu machen, übrigens, fällt mir gerade ein. Was ist so? Kriegst du zusammen? Drei Lieblingsfilme von A24?
1: Boah, ich kann dir so ein paar
0: Ja, mir 18. noch mal
1: irgendwie was Ist es nicht sogar Ex
0: Machina von A24? Ja, das das 2014. Ein, der, einer der ersten? So ja. Einem ja.
1: Soll ich einfach mal diese Liste vorlesen, so ganz stupide? Ja, ja weiß nicht, wenn, wenn, wenn sie auf. nicht zu lang ist, dann
0: Nee, ich habe hier, hier ist, eine, hier ist bereits auf der deutschen Wikipedia-Seite eine Auswahl, weil die eigentliche Liste ist natürlich zu lang. Ja. Aber das sind schon so die Filme, die man von A24 mhm. vor allem kennt. Ich lese das jetzt einfach stupide chronologisch okay, vor. Sehr gut. Ex Machina, Moonlight, The Lovers, It Comes at Night The Killing of a Sacred Deer, Hereditary, Eighth Grade, Mid-90s, Native okay. Sun, Midsommar, Share, The Death of Dick Long, Der Leuchtturm, Waves, Der Schwarze Diamant, Minari, Macbeth, The Green Knight. Oh, Krass, ja. ich
1: ja fast alle gesehen. Ich wollte gerade sagen, ich habe auch, auch, fast auch relativ viel, okay, ja. jetzt, okay, dann äh, auf jeden Fall The Green Knight mhm. fand ich wirklich wahnsinnig, wahnsinnig, Hereditary. Das ist für mich einer der besten Horrorfilme der letzten zehn Jahre oder so stimme ich zu ich finde ihn absolut großartig und ähm, was nehme ich denn noch ich nehme tatsächlich dann nehme ich noch Minari ich fand den ja. echt äh, sehr sehr schön so das, ich das auch. war glaube ich war letztes Jahr äh,
0: 2020
1: ähm, ja. weil Minari kam ja auch irgendwie zusammen mit Nomadland ja, raus sehr und zeitgleich. und ich hatte zuerst Nomadland gesehen und gehöre so zu denen, die sagen, ich finde den hart überbewertet. Ich auch. Irgendwie. Ich, ich auch. kann nicht verstehen, ja. wie, wie Nomadland so diesen Hype abbekommen mm. hat. Ich finde nichts Besonderes an diesem Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann hatte ich halt irgendwann ein paar Wochen später halt mean Harry gesehen und mm. war hellauf begeistert. Dieser Film hat mich zum Lachen gebracht. Der war rührselig, mm. schön und hat einfach so eine tolle Geschichte erzählt. Und Nomadland, finde ich, war so... so ja. Ja, ich finde halt das, was
0: Nomadland immer für sich beansprucht, so diese unglaubliche Authentizität, die haben ja auch mit echten Menschen und ja, so weiter geredet. Aber dann ich fand kann das ja vielmehr bei Minari kam das für mich ja, eher toll.
1: Also, also bei Nomadland habe ich mir gedacht, also dann gucke ich mir lieber eine Doku über diese Nomaden dann in den USA an, die Gibt da das? wirklich, ja genau, und ja. die sind wahrscheinlich alle, weil was mich bei Nomadland schon irgendwie in den ersten zehn Minuten gestört hat, war dieses so, oh, also rund um Weihnachten arbeite ich mal kurz bei Amazon ja. in der Lagerhalle und ach, das ist total schön und richtig ja, geheimnisvoll. und so. unkritisch der Film mit ja, Amazon. So, so, und Geld, ne? so da, ja, und, und zum Schluss am Ende des Films hat wieder so, na okay, jetzt brauche ich mal wieder ein bisschen, ich gehe wieder zu Amazon, so wie ich mir dachte so, okay, ja. steht da noch irgendwo drunter gesponsert bei Jeff Bezos oder das, das ja. weiß nicht und so auch allgemein fand ich den Film so ein bisschen platt so also mhm. da hat mir nicht viel gegeben aber Minari Minari war toll, ja. ja.
0: Ich, ich möchte noch der schwarze Diamant in den Raum werfen ich liebe Uncut Gems der, ich finde den ich boah dieser Hab Film ich hat bis mich so heute
1: noch nicht gesehen und ich will den die ganze Zeit unbedingt gucken weil alle unbedingt. Welt halt
0: einfach sagt so Uncut ich, ich Gems ich finde den so großartig ja. der ist auf Netflix mhm. also jederzeit ist ja auch ähm, ist das nicht ein Netflix-Film? Ja, nee, die ja, haben den, glaube ich, sich eingekauft. Haben sich, nein, ja, das so, muss, so ja sein, ja. muss ja so sein. Muss ja so sein. Und es ist wirklich, also ich glaube, es also ist für mich so ein 10 von 10 Film. Ich mhm. finde, ich bin auch quasi erst durch den Film auf die Safety Brothers gekommen, mhm. die ja äh, den Film äh, gemacht haben. Ähm, und habe mich so ein bisschen durch deren Filmografie durchguckt, habe noch nicht alles gesehen und bin zum Beispiel auch dadurch auf äh, den kannte ich aber auch schon vorher Good Time gestoßen, mhm. wo wir bei gerade Robert Pattinson Robert wahrscheinlich Pattinson, reden wir ja. schon alle über den, aber wenn Good man Time ist aber nicht von A24, oder? Nee, weil ich finde, es gibt inzwischen so Filme, die finde ich, da finde ich den Trailer schon so <lacht> <lacht> geil, die sind geil, aus, Und nicht denken wir, das ist ein A24 Film. Nee, ja, ja. Ist das ist es nicht, aber ja. du musst dir ja vorstellen, wenn du schon so irgendwie bei, bei Leuten so im Kopf drin bist, Total. mit deinem Film alles gewonnen. Ja, und die bringen auch so coole Sachen raus. Ja. Also, sie, sie sind auch so super einfallsreich. Was, was die haben einen Shop. Die haben einen Shop. Du kannst ja. da teilweise, die haben auch teilweise Requisiten und sowas verkauft. Äh, Originalrequisiten aus dem Film. Äh, während Corona zum Beispiel, um äh, die New Yorker Feuerwehr zu unterstützen und sowas. Mhm. Also, ich finde, die haben echt immer wir coole haben das, Ideen. Wir haben das Green in, äh, wir haben das The Green Knight äh, Pen Paper gespielt. Die haben nämlich ein Pen and Paper Krass, dazu okay. rausgebracht. Ja, cool. Das ist so für einen Abend, so ein One-Off, mhm. so zwei, drei Stunden oder sowas. Und äh, ich habe das so ein bisschen umgeschrieben und übersetzt. Und dann haben wir das gezockt. Das hat, mega Spaß gemacht. Spaß gemacht. hat ja. sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wie dieser Podcast, der wieder viel, <lacht> das ging wirklich, das hat ich Das Gefühl, es fängt gerade erst an, ne? Ich irgendwie, ich
1: es schön, dass, als ich hier angekommen bin, ihr noch meintet, ja, also wir wollen die Podcasts eigentlich ein bisschen kürzer Ja, halten. das hat nicht geklappt. Nee. Ich auch
0: nicht. Was soll wir machen? Gut. Relativ ja. kurz. Relativ Deswegen, du musst eigentlich unbedingt, ich hatte ja noch ein riesiges Thema, eine Frage vorbereitet, das werden wir dann im nächsten Podcast mit dir einfach machen. Gut. machen. wir äh, das, das notieren wir uns. Und äh, ich würde dir wieder die Möglichkeit geben, weißt du was, wir sagen einfach, wir verlinken hier eines deiner
1: neuesten Videos für alle, die auf Sehr YouTube sind. Sehr gut, zugucken. ja, stimmt, weil das kommt ja hier ja, ich weiß erst. ja
0: noch nicht, was da
1: für ein Video... Wir <lacht> suchen Woche was
0: Gutes raus. Gut, oh, aber wir drehen jetzt gleich für eine Handvoll Donuts. ne es kommt dann auch diese Woche. Nee, wird das nächste nächste Woche, nächste Woche. das genau. die Nächste Woche die, kommt Mittwoch das Quiz, wo wir beide gegeneinander
1: antreten. Ich bin sehr nervös. Ich bin wirklich sehr nervös. Ich habe <lacht> ja ein paar, paar Videos angeguckt. Und äh, das, das, das Schlimme ist ja zusätzlich noch, ich wäre nicht mal so hart nervös, wenn Yves nicht schon seit einer Woche... So, weil er war ja auch vor kurzem bei mhm, euch das erste Mal. Direkt. Und... Äh, hat ja gewonnen, und, ähm, und, und seitdem ist er, oh, du musst sie fertig machen, du musst sie fertig machen, <lacht> du musst unsere du musst ihn, Ehre bewahren Ja, genau, ja, <lacht> ist ja, die Ehre, und ja, die so. Ich, so, ich, so, ich, so, ich, so, ich, so, ich, so, ich, meine, das ist halt so wieder dieses Klassische, ne, du sitzt zu Hause, dann guckst du dir, äh, irgendwie so ein Video dazu an, sagst, so, oh ja, das hätte ich ja hingekriegt, ja, voll ja. easy so. Und dann aber hier in ne, der Studio du da, ja. so und so, oh, oh, was <lacht> ja. mache ich
0: jetzt? Und dann kommt plötzlich so eine Frage wie: zähle Batman-Darsteller auf oder Harry-Potter-Figuren und zu Hause denkst du ja, der, 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 der. Und ja, aber, dann, aber im Studio was?
1: stehst du da und dann fallen dir plötzlich. Fällt dir genau mal ja, und wie gesagt wovor ich am meisten Angst habe das kann ich jetzt schon mal sagen dass wenn irgendwelche Soundtrack Fragen dran kommen weil mit, <lacht> mit, das 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 stört mich selber so ein bisschen weil wie Ives zum Beispiel so einer dem dem, dem musste so ein, so ein Ton nur vorsummen. Mhm. dann sagte die ah, Film die Szene da bu, bu, das <lacht> und so und ich ich kann also fünf Minuten später, so also, ja, ich meine, es könnte der Film sein und äh, so. schon, ja, Ich habe schon
0: Soundtracks nicht erkannt von so Filmen, die ich fünfmal gesehen habe. Du, ja, ja, geht mir
1: auch so. Also Yves wollte mich ja coachen. Ähm, <lacht> das, das, du da, das, das, darum die das, Gäste das, ja. <lacht> ja. weil die gecoacht werden. <lacht> naja, aber das Ding ist, Yves sagt das denn und denn das hat er ja schon irgendwie gesagt, nachdem äh, Jonas mehr, die Mail geschickt hat, dass mich einladen wollte. Ja, ja ich, ich bereite dich noch vor, so weil er halt, ne, gerade ja, ja. wegen dieser Soundtrack so. <lacht> Weil Yves dann natürlich auch so, der Junge muss hier ne, abliefern, ja. so. Ja, vor allem Yves, der hat knapp gewonnen, der hat so hinten raus dann nochmal <lacht> oh, die und, Punkte na, gemacht. Und, 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 ja, aber um, um die Story ja. zu beenden, so, dieses Bootcamp bezog sich dann darauf, dass wir jetzt äh, heute, wenn wir aufzeichnen ist Freitag, mhm gestern am Donnerstag haben wir uns kurz fünf Minuten in unser Podcast-Studio gesetzt, hat mir irgendwie einen Soundtrack-Schnipsel vorgespielt, ich den, ich nicht <lacht> den, den, ich, den ich nicht mal erkannt habe und ja. gesagt habe, ach, weißt du was, komm, ich, ich gehe da jetzt hin, irgendwie wird es schon klappen Geil. und ja gut.
0: Aber du kannst dich so ein bisschen auch an Yves rächen, weil der sagt ja jetzt, so, der hat sich die ganze Zeit quasi so getriezt und angetrieben und das hat ich bestimmt so unter Druck gesetzt. Du erzählst dem einfach nicht, ob du gewonnen hast oder nicht. Oh, Und dann wird er das erst sehen, wenn die Folge online kommt. In vier Wochen oder In vier Wochen.
1: Ja. Das würde aber auch bedeuten, dass ich jetzt vier Wochen lang, die ich jetzt neben Eve sitze, <lacht> beim Schnabel halten kann. Das wird nicht passieren. Ja, wir sind, sind ja. wie so ein altes äh, Ehepaar mittlerweile mm. auf Arbeit. Wir erzählen uns alles. Also, äh,
0: Ey, das erinnert mich an einen der
1: besten Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, aber Das erinnert mich an,
0: an einen wundervollen Tag äh, 2017. Wann ist Star Wars das Erwachen der Macht erschienen? 2017, 16? 16, glaube ich. Das wäre schon
1: wahrscheinlich eine gute 15. Frage. für. Das
0: 15 erschienen Dezember 15. 100 15 war es? Ja. Oh Gott, okay. Äh, ja, es war tatsächlich 15. Damals war es nämlich so, dieser der Hype, der Star Wars-Hype, das war ja der größte Hype, den ich persönlich ja. jemals mitbekommen ja. habe. Der Hype war unfassbar. Und Jonas und ich haben halt in der Pressevorführung den Film einen Tag vorher gesehen, bevor mhm. der im Kino kam. Und dieser eine Tag Vorsprung, wo mhm. Jonas und ich halt alles wussten und die Figur ja. stirbt und das, ja. und das passiert und das passiert. Und wir gehen halt in dieses Büro, das war noch halt in einem früheren Leben. Mhm. Ja. Da waren ein Dutzend Menschen, riesige Star Wars Fans. Und du sitzt halt da und denkst dir, ich weiß alles. Ja. Ja. Und die ja. rennen auch teilweise weg Ich will nicht zu Nee, ja. nee, wirklich. Die hab hab Leute ich haben teilweise nicht mit uns gesprochen. Ja, die, sind ja. Wirklich, ja. die haben uns gesehen und sind weggegangen. Ja, ja. So, oh, nee, Das, das, das ja. kenne ich
1: aber bei uns aus dem Büro auch so, als ja. so vor Corona ja noch Leute da waren. so, mhm. so ich will nicht mal wissen, ob du ihn gut fandest oder yeah. schlecht. So, so, so. Ich, ich will, will nicht seinen Blick sehen. Genau. Ja. Und wir hatten, wir hatten einen
0: Kollegen, der uns immer getriezt hat, und wir haben ihn immer so freundschaftlich und lustig. Ne? Und oh, wir hatten den so richtig ja. an den Eiern. Der, der, der hat uns gemieden, wo es nur ging, und wir haben ihn verfolgt. Ich auch an seinen Schreibtisch, haben ihn einfach nur angeguckt. Ja. Ja. der Psychoterror <lacht> durch und durch. Es war aber herrlich. Das ist die äh, längste Abmod aller Zeiten. Ja, ja. gut. <lacht> gut, ähm, wir verlinken auf jeden Fall noch irgendwie den letzten Podcast, falls man noch die Tür <lacht> irgendwie drauf klatschen will. Ähm, oh, es hat so viel Spaß gemacht. Ja, wirklich ähm, Ebenso,
1: ja, war wirklich sehr gut. Gerne sehr wieder, gut. gerne Absolut. hier,
0: gerne auch in Berlin. Falls ich wollte gerade sagen, eben, ja. wenn
1: mal wieder so ein bisschen Ruhe einkehrt in mhm. dieses ganze Corona-Chaos, seid ihr auch gerne nach Berlin eingeladen. Ja, also, so. sehr gut. Cool. Ja, danke fürs Zuhören. Ja,
0: Bis Ciao. zum nächsten Mal. <lacht> <Okay>. <lacht> Tschüss.